0: Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
0: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Estivaliz Martínez
2: A nuestra estrella Michelin no. Dani del Toro
0: Estrellita
2: Michelin. Estre No, no, no Estrellita Castro Estrellito Tienes yo una soy, estrella de soy una estrella Soy luz, luz En la calle de la Del cine De, de, de las estrellas Tú tienes estrella En el cine en la cocina sí. En todo sí, sí,
3: Hombre, tengo serie En Amazon está ahí en Hombre, la parte por supuesto de audiovisual Y luego Oye lo dice la gente, para no, mí cocino no mal, nadie, no cocino mal. Para mí mal.
2: no hay nadie que te supera. No, no, cocinas muy bien. Sí. Así Oye, que ahora ¿no vas a tener que arreglar. Está teniendo
3: te... mucho éxito mi mantecado por cierto, ¿eh? No, no daba un duro yo por mí.
2: ¿Qué digo? ¿Cómo si puedes te decir que te traje, eso? Claro. Que te traje aquí, yo pero, uno y, hombre, y la gente le está te voy gustando. a decir que la caja aquí duró visto y no visto. Sí, como está, un caramelo en la puerta en un colegio. Está, está, pero bueno, ahí está. está. A caramelo hay aquí.
3: Es que o sea, las navidades venido muy pronto. Te digo, como he hecho el mantecado y tal, yo para mí en verano ya era agosto.
2: O sea, que están triunfando, quieres decir que hay que estar reponiendo en los supermercados sí, sí, porque sí, se sí, está sí, vendiendo sí, sí, mucho. <risa> Eres un personaje muy popular, muy conocido. Ya, ya. Bueno, bueno, hay que aprovechar que hay lo que tenemos aquí hay que porque él tiene muchas actividades y últimamente no, no, paro, no podemos eh. tenerle todos los viernes. Estoy
3: mejor, estoy mejor de mi... que la gente me pregunta, como sabe que estaba... Que sí, estaba sí, estás palna? bien, ¿no? Estoy mejor Porque estoy mejor.
2: Te, tu fisio te me está fisio, cuidando
3: estoy, estoy cuidándome, estoy yendo al haciendo deporte Te he visto que vas
2: al fisio, que vas al peluquero también Sí, has visto, no me ha dicho sí. nada de
3: lavar. Estoy, estoy Pero yo, bien, te bien, ¿no? sigo, yo te
2: sigo, yo te sigo No te he poquito. dicho nada, pero te pones tontito ya, ¿No? Así, te pones un poquito creidillo Y eso, y a mí... Oye, digo, no, que he, bueno,
3: empezado no. Yo diciendo, he empezado yo diciendo que no Que no soy estrella Lo no eres, no me lo creo. tienes
2: gafas nuevas ¿Cuántos modelos de gafas llevas? Tienes...
3: No lo sé, tiene cuanta. todos los colores. Tengo Pero te quedan
2: todas bien. Tienes una cara ya, es que... muy buena. Yo si tuviera una óptica te llevaría <risas> de modelo.
3: Tengo tengo no lo sé cuántas tengo. Mira, roja, verde.
2: Claro, nunca eh, te naranja, han propuesto negra. hacer publicidad para una óptica.
3: Es que eh, eres... bueno, es que las que llevo son por eso.
2: ¿Por qué? Porque ha
3: sido porque es una es una es una marca de óptica que me sí. la que sale en modelo y tal y me manda. O sea, ¿Y de, 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 de gafas.
2: Pero tú estás, eh, formas parte del modelo. ¿Lo puedo de... decir la marca aquí? Sí, dilo. Puedo decir? Sí, sí. Que son
3: etnia, etnia Barcelona. Ajá. Y aquí en Sevilla la óptica Uniopsa, sí. ¿no? en los remedios. Ajá. Sí. O sea, es una no marca tenía, española, no una marca idea, española, eh, pero, marca española que hace unas gafas muy chulas Escucha,
2: que no tenía ni idea, pero qué que buen sí. ojo tengo. Pero bueno, aquí has venido a hablar de... De comer, ¿no? De comer, ah, ¿no? Hacer. Que tú Mira, yo te, te iba a proponer, hacer.
3: claro, yo te iba a proponer hoy porque además... A ver, eh, nos queda
2: poco tiempo. Vale, Hay pero, que empezar a hacer las compras. Como
3: siempre, es que siempre. No, es que siempre no, no que nos queda poco tiempo. tiempo
2: para Navidad, digo. Ah, vale, No, vale, para ti no, eso, si has empezado vale. de la hora.
3: Vale, eso te iba a proponer yo Porque es que en, en redes Tú sabes que yo sí. me muevo mucho Y, y ya
2: pf, Tú te mueves en no... redes En tren, en aves sí, En coche pero, Tú te mueves todos los Pero sitios. es verdad que En, en, en
3: Instagram, TikTok sí. eh, Todo el día saliendo a la cosa Ya no, Los influencers de cocina Estamos todos los días sí. Haciendo comida ya de Navidad digo, pf, Yo estoy
2: tan contenta de ser, que antes de,
3: no, de, la... de,
2: de ser tu amiga Del sí, influencer no. sí
3: Ya, pero es que pf, Entonces, ¿qué hacemos? Yo te iba a proponer Digo, como está todo el mundo Podemos
2: hacer algunos aperitivos Y un plato
3: Vale, yo te yo te voy a dar hacer cositas muy sencillas siempre. ¿Puedo sugerirte como siempre. algo? Venga.
2: El otro día eh, te vi, sí. no, no recuerdo bien, pero sé que hablabas de las naranjas. Estamos sí, en, bueno, estamos y, en temporada,
3: lo hablamos en la semana y pasada. Y digo, tampoco,
2: está todo muy caro. Entonces digo, vamos a hacer un plato bonito para Navidad <risa> Mira, yo sin te... que sea muy caro. Y vale. se me ocurrió... Yo, no, pero pollo antes de... a la naranja, Lorno. vale.
3: Pues te voy a hacer un pollo a la naranja muy súper sencillo. Te
2: gusta la idea, me
3: encanta la idea, no pero siempre... no pollo, no pollo porque la gente no. luego me dice, ¿Por qué? claro, porque el pollo entero sí. es un rollo.
2: Ah, entonces hacemos la gente está el
3: pavo, claro,
2: ah, vale, pechuga, porque al
3: final todo el mundo, el mundo lo, lo puede hacer con cualquier o sea, vale. no parte del pollo, pechugas. pero es verdad, ¿Y ¿Que no las pechugas
2: para la navidad no, no, pues mira, vale. si lo haces
3: así, vale. Mm,
2: ¿Qué a, con
3: pechuga te puedo dar dos con naranja que estamos en temporada de naranja sí. que es una, una receta súper sencilla que es al uh -huh. horno vale y lo que tenemos que hacer es mm, entramos ya en materia vamos dos pechuguitas o tres depende de lo que sea una pechuga una pechuga por persona ¿vale? mucho no no, una pechuga no es mucho, una Polite, pechuguita ¿no? de pollo, pechuguita de pollo, comprarla que no sea muy grande porque la grande luego ¿A eso? No, la grande luego mmm, es de gallina o de pollo grande sí, y el pollo grande tiene las pechugas más duras, vale. entonces comprar pechuguitas más pequeñas vale. que serán más jugosas eso como norma general bien entonces tú coges la pechuga de uh -huh. pollo bien limpita vale que ya ahorita la venden limpias y tal entera a mí me gusta aunque sean limpia aunque esté limpia que compré ya la pechuga limpia luego se le queda una tendilla por la parte de abajo sí. Esa hay, hay yo que se que la quito mejor vale sí. que luego no te encuentres que te puede y lo que vas a hacer es hacerle eh, surcos rajas eh, cortes en la en la parte superior de la de la pechuga vale sí y ahí vas a poner naranjas. O sea, vas a coger una naranja la media naranja. La vas a cortar. En, escúchame una cosa en que rodajas. te voy a decir. Dime, Dani. Dime.
2: Eh, cuéntalo bien que me acaban de decir que en Cantabria te están escuchando. Pues qué bonito. Que qué gafas más bonitas me están diciendo. En Cantabria. ¿Quién es? Dani del Toro. Pero me han visto ¿Te la, la gafas. Ah,
3: pero no me han visto la gafa, ¿no? Pero son verdes. Son verdes. Verde, sí, son son verdes. Eh, estamos Saludales, con la receta, ¿eh? Oye, sal un saludo oye, a Cantabria. ¿Cómo se llama? ¿Cómo María se llama? Jesús. María Jesús, un saludito desde aquí, desde Sevilla. Me encanta Cantabria. Mm, es que tengo, me acabas de... Decir tengo que ir, tengo que... Ir. Que se están escuchando. Pues mm, no voy a tardar en, en ir. Bueno,
2: vamos ¿vale? al pollo. Bueno, al pollo. Se nos quema la pechuga.
3: El, el, el horno lo tenemos puesto a 185 vale. grados, ¿vale? Calentándose. Sí. Entonces, las pechugas lo que vamos a hacer es, primero, co la las cortamos, ¿vale? Cortamos las pechuga, hacemos surcos encima de la pechuga, sin llegar vale. a cortarla entera, ¿vale? vale. Hacemos eh, lo que viene siendo sí. una rajilla encima uh -huh. del, de la pechuga. Oye, la salpimentamos un poquito, ¿Sí? ¿vale? Sale y pimienta, y ahora dentro de esa rajilla uh -huh. lo que vamos a hacer es la, la, la naranja, media naranja, la vamos a cortar a rodaja y la vamos a introducir, ¿vale? Ah, ya sé. La sí, naranja tío. ahí. Eso ah, que va sé. a hacer que luego cuando se tueste, se cueza, el jugo de naranja va a entrar dentro ah, de la pechuga, vale, 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 vale. Entonces, con la otra media, lo que vamos a hacer es esas pechugas ya hemos dicho que depende de la cantidad de personas que sea y serán 1, 2, 3, 4 o 10. La vamos a poner sí. en una fuente de horno, uh -huh. ¿vale? Y en esa fuente de horno, esa media naranja que nos ha sobrado, se la vamos a tirar por encima. Bien. ¿Vale? Vamos a poner ahí, pues, ajo, un poquito de ajo machacado, cuatro, cinco, seis, eso ya ¿Sí? un poquito a gusto. Tú sabes sí. que yo las cantidades, las ojo cada uno. Un tres un o cuatro. Como los buenos cocineros. Claro, como todo los buenos. A todo a ojo. Los mach machaca un poquito, el ajo se lo pone, un poquito de laurel, sí. ¿vale? Yo me gusta un poquito y le pongo un poquito de comino así por encima, uh -huh. ¿vale? Si os gusta el curry, incluso le pego un poquito de curry por ahí encima en polvo, ¿vale? Por encima de las pechugas. Le vamos a poner vino oloroso bien Vino generoso, es decir, un vino mm, oloroso ¿Y
2: siendo generosa en la... Siendo echando gener, hay que echar que generosa Generoso, vale. pero
3: un vino oloroso sí. ¿Vale? Que no tenéis oloroso, oye, pues un vino blanco Un vino tinto, no. también lo digo, pero le vale. pega Muchísimo al un vino oloroso
2: bien
3: ¿Vale? Que no, ay, que no tengo Vino oloroso, ya no puedo hacerlo, no, el otro vino El vale. vino que tengas, ¿vale? Pero si tienes oloroso Mejor, mejor. ¿Vale? Una vez que lo tenemos Hemos dicho que le ponemos el zumo Le ponemos el vino oloroso Y ya está Con eso simple Lo metemos en el horno
2: Que está a 180 precalentándose que estaba a
3: 185 A 85 dicho, 185 Y en 25 20-25 minutos Tiene las pechugas ah. No la hagáis mucho ¿Vale? Ajá. Porque quedan luego secas Entonces prefer Preferimos que tengan En 25 minutos Una pechuguita pequeña De unos 150-200 sí. gramos Se va a hacer sí. ¿Vale? ¿Vale?
2: con qué la acompañamos?
3: Pues ¿Con la una puedes acompañar patata, con un con, con un puré. Con un puré de patata. Mira, con un puré de patata o que está de moda mucho y es sí. verdad que lo hacíamos antes y a mí me encanta, me está encantando últimamente y con un boniato.
2: Ah, a mí bueno, No te bien. gusta
3: el boniato? No. A mí no me gustaba porque no. mi madre lo ponía estoy, siempre en azúcar. Ahí estoy yo en esa, con etapa, azúcar. En esa fase. Bueno, pues Queda muy chulo si tenemos el aparato de moda sí. este año, llevamos ya un par de años, pero este año ha sido el fryer este uh -huh. más diabólico. Entonces, eh, los boniatos salen estupendos ahí, ¿vale? que Oye, que lo podemos hacer a la misma vez, mientras precalentábamos el horno y estábamos preparando la pechuga, si tenemos boniatos de tamaño no muy grande, lo que hacemos es lo pinchamos ese boniato con un tenedor, papá, va, pa, por todas partes, lo metemos dentro del horno junto con o un poquito antes que, que el horno, porque nos va, o sea, que el pollo, porque nos va, sí. nos va a tardar más, pero si tenemos un Air Fryer. En 20, 25 minutos tienes yeah. el, el boniato hecho, luego lo cortas por la. Vale. lo cortas así sí. longitudinalmente, le metes un poquito de mm. mantequilla con un poquito de ajo, un poquito de perejil, ¿vale? Y está buenísimo. Bueno, y eso a, lo puedes acompañar.
2: Va, dime dos aperitivos, por ejemplo, dos rápidos, fáciles, que vamos a hacer muchos para cenar.
3: Vamos a hacer muchos rápidos. para cenar. Pues sí, un no me mira, la vida. Un aperitivo muy chulo. Venga. Diferente, rápido, y, y, y rápido sí. es eh, gofres. Que los venden ya hechos los cofres, sí. ¿vale? En los lo super, vende, y donde tener la, 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 las galletas, eso, venden vale. unos gofres ya sí. hechos. No tienes que hacer los cofres. Y esos cofres, como tienen casillitas, sí. ¿vale? Lo que vamos a hacer es comprar esa mozzarella que venden, que son ¿Sí? mmm, pelotitas sí, de mozzarella, sí. ¿vale? Pues esa pelotita de mozzarella, lo que vamos a hacer es un bol. La sacamos del agua, porque normalmente vienen, vienen ahí con su suero. Le quitamos. Y lo que vamos a hacer es meterla en un bol, ponerle un poquito de pimienta, un poquito de... de de pimentón orégano por ejemplo vale un poquito sal no nos hace falta lo mezclamos todo embadurnamos esa esa bolita con el pimentón el orégano un poquito de aceite también le ponemos sí. eh, pimienta como digo y ahora el gofre ese gofre que son cuadraditos sí. lo que vamos a hacer es cortarlo y dejar dos o tres eh, casillitas sí. vale a modo de, de, de soporte para las uh -huh. eh, para la,
2: la para meter ahí la mozarela. Claro,
3: entonces tú cortas el gofre.
2: Mmm, y eso, lo, es, eso es un
3: aperitivo. Eso es un aperitivo. ¿Se puede poner,
2: por ejemplo, una anchoa encima?
3: Le puedes poner una anchoa encima
2: o un tomate seco. O un tomate seco, claro. Por ejemplo. ¿Vale? Pero o incluso... un trocito de salmón.
3: O un trocito de salmón. Está
2: bien, ¿eh? Y eso está rico. Sí. Y mira, y otro, aperitivo, hacer, sí.
3: otro aperitivo que es eh, relativamente fácil, fácil sí. ¿vale? Es... Eh, además muy sencillo una hoja una masa de hojaldre sí vale pues la corta haciendo
2: pero la masa de hojaldre hay que meterla en el horno y ahora nos complicamos bueno, mucho La pero vida. Tiene bueno. el
3: no caliente porque estás haciendo el
2: pollo. ah vale es verdad es verdad o sea, sí. que ya que bueno, tiene
3: ya el horno tengo... encendido vale. ¿vale? vale pues ya aprovechamos sí. entonces tenemos una masa de hojaldre esa masa de hojaldre esa masa de hojaldre la cortamos eh, a cuadraditos por ejemplo vale cuadraditos de unos 5 um, centímetros o así le vais dando y ahora pincháis el centro de esos cuadraditos, ¿vale?, con un tenedor, pincháis el centro del tenedor y lo metáis en el horno unos 5 o 6 minutos, ¿vale? En esos 5 o 6 minutos lo que va a hacer los aldres va a bufar un poquito, ¿vale?, pero por el centro no va a bufar porque le has pinchado, uh -huh. va a bufar de otra forma. Entonces, uh -huh. una vez que haya bufado, allá lo que hacemos, la sa lo sacamos del horno, cortamos el centro con una yeah. puntilla, con un, uh -huh. con un cuchillo... Que tenga punta, sí. le cortamos el centro y hacemos una especie de bolobán, ah, ¿vale? Sí, sí, y tenemos bien. bolobanes pequeñitos. Sí, sí. Esos bolobanes le vamos a poner, por ejemplo, mermelada de naranja Ay, qué bueno. y un queso que tengáis de cabra, por ejemplo, Ay, un bueno. rulo de cabra, Ay, qué rico. ¿vale? Un poquito de tomillo pones encima, lo volvéis a meter en el horno, otros cinco o seis minutos, con Ay, lo cual rico. va a terminar de hacerse el hojalde, sí. y además el queso se va a derretir. Y con la mermelada de naranja y el quesito... Oh, eso queda
2: ay gloria bendita gloria bendita gloria bendita gloria bendita dani
3: podemos ir haciendo aperitivos de hecho hasta que llegue la navidad es
2: verdad vamos a hacerlo no? escúchame una cosita que no quiero que te vayas no. porque hoy hemos amanecido con una triste sí, noticia puf, Antes verle. de nada me han dicho que estás invitado en Cantabria, en Ajo que te Ah, qué bueno, allá. oye,
3: que nos mandes pero, la dirección No, y te han
2: invitado a ti, a mí no
3: Bueno, pero vamos tú y yo, coño
2: ¿Tú me vas a llevar? ¿eh? Yo te llevo Es que, es que Danix y no va <risa> En mi manager ¿A que sí? Sí Por no escucharme, ¿no? <risa> Cualquiera no, me deja, ¿no? Hombre, pero tú sería buena manager mía, ¿eh? ¿Tú crees?
3: Hombre, yo creo y que sí. Cobrar vas porque... a cobrar, ¿eh? Claro, por eso digo que tú eres... Con este carácter ¿Tú que te carácter... <risa> ahí, ahí, ahí va, yo, Tú lo estás diciendo todo. ¿Qué? Es ¿Tú? importante porque yo no tengo ese carácter. Yo le digo a todo que sí. ¿Y yo? yo? no digo a nada que no. Tú... Ah, entonces no eres buena. ¿Pero no? yo qué digo? Que no. Ah, o sea, tú tienes que decir que no. Todo que no, que no. No,
2: yo cuando es que no es que no. Y cuando es que sí es que sí, ah, ya está. Bien, bueno, que te decía que hoy nos hemos despertado con la triste noticia del fallecimiento de la actriz Iciar Castro... ...muy conocida... ...se está hablando mucho de ella hoy... ...por eh, series como Vis ...películas como Pieles... ...Campeones falleciando ese súper joven, 46 años, y nos ha sorprendido esta mañana y sobre todo nos ha conmocionado, estamos todos conmocionados por esta pérdida. Y yo sé que tú habías estado con ella. Sí, ¿la yo la conocí
3: en el, el, el 20, después de. Bueno, no estábamos ya en pandemia. en pandemia todavía, era 20, pero en un. en Madrid la conocí, me la presentaron, Natalia me la presentó y desde entonces la verdad es que teníamos contacto. Sí. Y de hecho, me acuerdo que en pandemia hicimos como tan habitual hacer muchos directos, muchas historias en Instagram. Y Hicimos uno y cada vez que venía a Sevilla y eso, quedábamos. Y la verdad que pf, esta mañana, sacando el sí. perro, mi hija Daniel, Claudia, que, que, se, había, que vamos, se había ido con unas amigas a una fiesta y tal, mmm, me escribió esta mañana. Uh -huh. papá Y la verdad que sorprende Estas cosas te pillan de sorpresa. Sí. Es decir, Además, de trabajando, una, estaba trabajando, sí, trabajando en el mucho en el Porque es verdad que se, ella se hizo muy popular en, en, con el yeah. tema de bih Be sí. con la, la serie. Y con Pero la, la verdad era, era una actriz que nunca... Nunca ha dejado de currar, ha escrito el claro. libro. Ella es verdad que tenía, bueno, eh, por su, bueno, por su condición. Mmm, ella siempre lo había dicho, ¿no? Que había tenido mucho sí. problema, pero una tía que luchaba y, y se tomaba la vida de una forma, bueno, con mucha filosofía, ¿no? Con, yeah. Era... Vamos daba a, mucho ejemplo. Ahora eh, daba vamos mucho ejemplo. a hablar de
2: ella eh, con Manolo Bellido, con nuestro compañero, creo que está por ahí. Manolo Bellido, buenas tardes. Hola, ¿qué
3: tal? Hola, bueno, buenas tardes. Hola,
2: aquí estoy con Dani del Toro, que fíjate que, que le estaba comentando, hemos hecho, bueno, pues hemos estado hablando de, de gastronomía, de, de qué podemos comer para Navidad. Pero Le yo encantaba es que, comer decía. ¿eh? Sí, pero yo sé que él había coincidido con, sí. con Isíar Castro y le estaba, precisamente además lo has, eh, lo has colgado en redes, en sí. Instagram una foto con ella. Eh, Bellido Manolo... Terrible, ¿no? Terrible eh, conmoción en el mundo del espectáculo, del cine, de la tele, de todos nosotros. Tú, además, que, que la conocías.
4: Sí, yo la había visto a, a, a veces en Málaga, en el festival, haciendo eh, Alfombra Roja, presentando también alguna película que otra en el Festival de Málaga, me refiero. También en Los Goya, la noche en que fue candidata por la película Pieles. Sí. Es una mujer que que sobre todo eh, asombraba por su enorme vitalidad. Es un contrasentido decir hoy esto, ¿no?, cuando sabemos que ha fallecido de esa forma tan inesperada. Pero fue una mujer muy vitalista, eh, mm. batalladora, eh, una mujer con un carácter luchador, rebelde, sí. incon inconformista, sí. y aparte, bueno, que, aparte de todo esto que son virtudes, cualidades que la adorraba, hay eh, que decir de ella como actriz. Era una mujer eh, fuera de lo común en ese sentido, ¿no?, eh, que, que aportaba muchísimo, era una mirada diferente dentro del cine español.
2: Pues sí, era, tú lo decías, una mujer muy combativa. Fíjate, teníamos aquí un fragmento de ella durante una charla precisamente que estaba dando sobre bullying y, sí, y acoso. Claro, Eso porque un, ella, bueno, esto decía, por, por ejemplo... Fe, claro. sí. A mí me hicieron bullying. A mí, a día de hoy, en
5: las redes, me desean la muerte. No es que tuviera mucha fuerza interior, es que tenía muy claro dónde quería llegar. Yo quería ser actriz. Yo quería ser poderosa. Yo quería ser yo misma. Yo quería ser Itziar, la que es diferente, la que es diversa. A mí me llamaban cerdita en el cole cuando teníais vuestra edad. Una palabra tan tonta como cerdita y dejarte unas bayotas en el pupitre te puede arruinar la vida. Puedes tener ganas de ir a un precipicio, puedes tener ganas de no querer salir de casa. ¿Sabéis qué pasa? Que a día de hoy todos los que me insultaban todos los que me agredían, todos los que me ponían bellotas en el pulpitre o me daban contra una pared y me salía un chichón que aún tengo aquí son mis fans y esa es la mejor venganza y las palabras tienen mucho poder pero tienen el poder que nosotros les queramos dar que te digan gorda, negra, bollera, es una palabra soy gorda ¿qué? en el momento en que tú les desarmas ya no te pueden hacer
2: daño Mirar al de al lado. ¿Hay alguna sí. persona igual? Esta, es, esta igual? es ella. Sí, en esa afán su, su carácter, ¿no? sí. su afán co eh, combativo, su, su juventud. El, el no esconderse nunca jamás, ¿no? Esa forma que tenía ella de. Era de un ejemplo. Te digo, yo, sí. vamos,
3: yo tuve conversaciones con ella porque ya te digo, me, bueno, nos caímos bien sí. y ya te digo, cada vez que venía a Sevilla y tal, sí. nos llamábamos y quedábamos para tomar algo. Y la verdad que. Que era eso, que ella no le daba igual un sí. ejemplo para pa, pa el tema sí. del bullying, sobre todo, lo decía mucho. Es que sí. ella nunca y ha querido ser igual, es que no era igual, no, no ya, somos iguales, entonces. Claro, y,
2: nadie. Y ya Manolo por bueno, pues por darle, poner ya el, el cierre, ¿no? Y esta mención a ICIAR, que ya te digo, que tanto nos ha conmocionado. Eh, hace cinco días ella eh, se moría, era el, el funeral de, hmm. de Concha Velasco y ella iba y yo creo que ha sido la única la última vez que la hemos visto eh, bueno pues haciendo declaraciones en público y creo que tenemos esas declaraciones en el funeral de Concha Velasco
5: ¿Es que no puedo hablar es que era una persona muy importante para mí hace una semana vio mi corto y me volvió a decir cada vez que me la encontraba me decía qué buena actriz eres y yo soy actriz por ella sí. yo con tres años la veía y que yo cantaba mamá quiero ser artista <risa> Y ella sabía lo mucho que la quería, Manuel también, toda la familia, y no solo... Es un referente en todos los sentidos. Así que, pues... Solo diré, ella, viva la vida y viva el espectáculo, como decía ella, gracias. Y vivas tú...
2: Claro, ella lo
3: que quería eh, era ser artista, viva pero viva decía la que vida, Concha claridad. era tan... Porque ella, y, los, y, los y lo fue a pesar de, de la... Del, bueno de, de todo lo que le hicieron tuvo por papel el papel bueno, es que yo no paro de trabajar. Ha, no, parado, no ha parado de es hecho yo, mira ella claro, se ha ido
2: trabajando no claro pues grabando que, ensayando ese espectáculo un mundo de veces fantasía
3: papeles o sea mucha gente vemos que no pero ha hecho teatro en, ha hecho cine ha hecho corto eh, posca o sea,
2: yeah. ha escrito libros desde vi a yeah. sí que no ha parado Bellín, sí Manolo te sí. Tengo, sí no sé si quieres sí, sí, decir algo.
4: Que, sí. es que además lo importante es que lo que estáis comentando no su ...su enorme capacidad para ah. multiplicarse... Eh, eh, ...tenía mucho orgullo... ...estaba sí, muy satisfecha sí. con este cortometraje... ...en el que había sido productora... Eh, ...guionista, intérprete... Eh, ...claro, eh, eh, gente como esta nos hace falta... ...es una lástima... ...que, que de pronto la perdamos.
2: Pues sí, descansa en paz... Eh, y Ciar Castro, nos quedamos con todo tu trabajo... ...todo tu arte... ...y, y donde estés pues... ...pues cuídate... Vamos a publicidad, Manolo, y volvemos porque vamos a hablar de una película muy especial. Vamos a hablar de cine de animación.
0: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio, con Estivaliz Martínez.
2: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Cacerías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
1: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte, donde la tradición forma parte
2: del futuro, donde el tiempo se detiene para disfrutar cada
0: segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos, en donde cada paso se convierte en una experiencia.
2: ¿Y si nos regalamos Úbeda y Baeza? Dos ciudades,
0: un destino.
6: Codo a codo, vamos a por todas. Podemos con lo que venga, vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros.
2: Family President llega de nuevo a Sevilla. La única feria del bebé y la crianza de Andalucía estará este 9 de diciembre en el Parque del Alamillo. Ponencias,
0: exposición y entretenimiento infantil con entrada gratuita. Recuerda, 9 de diciembre en Parque del Alamillo. Family President, síguenos en redes. Disfruta de estas fiestas con el 3x2 en cerveza Cruz Campo lata 50 centilitros. La lata sale a 0,66 euros y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, supermercados más. Escuchas La Tarde de Canal Sur Radio, con Estíbaliz Martínez.
2: Estamos escuchando el tráiler de la película Robot Dream... Es una película, una narración, sin diálogos, tiene puro ritmo. Nos cuenta la vida de Doc. Doc es un perro solitario que adquiere un robot para que le haga compañía en su vida. Y ambos, el perro y el robot, eh, se conocen y juntos conocen la felicidad. Pero ocurre algo, ocurre un incidente que provoca la separación. Y entonces surge entre ellos el deseo del reencuentro. Es una película maravillosa, es una película de cine de animación, de cine de, de emoción y es eh, precisamente del director de, de Blancanieves, de Pablo Berger y de ella vamos a hablar con nuestro compañero Manolo Bellido. Manolo, recuperamos la conversación, cambiamos de asunto y es una película, eh, Manolo que, que ha triunfado ha triunfado en Cannes y aspira a lograr muchísimas cosas, ¿no?
4: Así es, es el cuarto largometraje de este director bilbaíno eh, debutó con Torremolinos 73 y luego nos asombró a todos con Blancanieves, después llegó a Bracadabra y ahora el cuarto largometraje se llama Robot Dream, es un salto internacional y como ocurría ya en Blancanieves es una película, como tú has indicado, sin diálogo, Es decir, en donde la voz humana no aparece, la música sí, el ritmo también. Todo es importante, es un componente fundamental en esta historia de amistad entrañable entre un perro y un robot. Todo empieza cuando en Nueva York, allá por los años 80, un personaje, Dot, eh, este perro, se siente solo y contrata, bueno, compra eh, por correspondencia un robot le llega a su casa embalado en un paquete y él pacientemente lo arma. Y a partir de ahí se inicia una historia de amistad, de compañerismo, de con total confianza entre dos seres que sin decir ni una sola palabra se muestran más humanos que nunca. Todo esto está basado en un cómic de Sara Baron, ha sido una historia de cinco años de trabajo en donde ha sido fundamental la aportación de un sevillano. De José Luis Ágreda, que es el director artístico, el director de arte de este largometraje sensacional, que está entre los 33 finalistas para conseguir un premio especial Oscar dentro de muy pocos meses. Además, está también, eh, está también candidato a los premios de, del cine de la Academia Europea, en Los Feroz, también. En los Forqué, por supuesto, estará en los Goyas ya, ya lo veremos, y seguramente no faltará a la cita de los Asecán y de los Carmen. Pues es una de las películas del año.
2: Manolo, le tenemos con nosotros a José Luis Agreda, eh, director de arte de esta película. José Luis, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, pedazo de película. No sé para ti cómo ha sido Que llevas 25 años dedicado a la ilustración Al cómic, al diseño en animación eh, Trabajar en esta película de animación Porque creo que además es la primera vez Que trabajas con Pablo Berger
6: Sí, 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 sí sí. Yo en, en cine, o sea, como director de arte He estado en, solo en En Buñón en el laberinto de las tortugas Que también hizo buena carrera y, y ahora con Con la de Pablo Berger Y la verdad es que mmm, bueno, ha sido como una experiencia vital, eh, maravillosa, ¿no?
2: Ahora habla Manolo contigo, porque quería preguntar solamente una cosita, Manolo, que sí que me gustaría que nos lo contara, porque... ¿Cuál es el trabajo exactamente del director de arte en una película como la de Robot Dream?
6: Pues... Eh, el director de arte es el que acompaña a, al director de la película para eh, pues dar, eh, como darle herramientas para contar esa película, ¿no? Eh, o sea, ¿qué, qué aspecto visual va a tener, qué tipo de personajes, si los vamos a hacer más estilizados o van a ser más caricaturescos, qué tipo de luz, qué tipo de color, es un poco el que eh, piensa junto con el director eh, el aspecto visual de, de la película.
2: Manolo,
4: José Luis, es una historia de amistad. Eh, esto ya eh, lo ha subrayado todo el mundo, pero también es una eh, es una declaración de amor a Nueva York, ¿no? A un Nueva York casi ya inexistente.
6: Sí, yo creo que iba un poco eh, la, los dos temas, ¿no? porque es una historia de, de amistad y de pérdida, ¿no? y, de, y de cómo superamos eh, las pérdidas o las rupturas. Y también eh, eso implica la memoria, y para Pablo, Nueva York es, es su memoria. Estuvo viviendo allí diez años, entonces también es, es esa carta de amor a, a ese Nueva York en el que él estuvo viviendo y que, y que recuerda. ¿no?
4: Y con respecto al COVID original de Saravaro... ¿Cuál es exactamente tu aportación? ¿Cómo has modificado los elementos gráficos que ya venían con, el, con la historieta?
6: Pues en el, en el cómic ya había o sea había unas cosas esenciales que le interesaban a Pablo mantener. ¿no? Eh, la, eh, lo sencillo de los personajes, lo amable de los personajes y que hubiera esa empatía ¿no? con, con lo que les pasa. Pero Pablo sí que necesitaba pues que se movieran en un entorno y en y en, un, en una ciudad más, más real, ¿no? En el cómic es todo más eh, genérico, digamos, y nosotros hicimos un Nueva York en los 80, ¿no? Entonces, ahí hubo mucho trabajo de documentación para que realmente sintieses que, que eso era real, ¿no? Y, y también, pues darle eh, más tridimensionalidad, aunque la película es 2D y totalmente artesanal, digamos, pero sí que queríamos que tuviera esa tridimensionalidad para que él pudiera poner las cámaras donde le interesase, ¿no? Para que de manera dramática funcionase bien la película, tal y como él entiende el cine. ¿no? Uh -huh. y, uh
4: -huh. Es emocionante, Skibali, cómo, sí. cómo eh, Dot, el perro, cuando eh, su amigo se queda varado en la playa, hacer lo imposible por rescatarlo, y no se le va nunca de, de la mente. No vamos, por supuesto, a, a decir qué es lo que ocurre hasta el final de la película, porque eso hay que meterse en el cine para disfrutarla. Es una película, además, eh, que Pablo y José Luis la han pensado para toda la familia. Y el otro día, en el pase, en el Festival de Sevilla, te puedes imaginar la atmósfera de satisfacción, de, de gracia compartida, que había entre todos los que acudieron al cine esa noche.
2: Claro, es que eh, hacer una película es complicado, pero crear toda, provocar esa sensación en, en, en un cine de animación, eh, claro, tienes que jugar con muchísimas, con muchísimos elementos, la figura, la música, tú lo decías, la luz. Se ha estrenado el pasado 6 nada, ¿no? el pasado miércoles, el 6 de diciembre, sí, correcto. que está funcionando bien, ¿verdad, José Luis?
6: Sí, bueno, yo creo que sí. A ver, ya será ver un poco las cifras a, al final de, del fin de semana completo y a ver qué tal, qué tal ha ido. No, yo creo que de todas formas lo que decías de lo que decía Manuel, de esa sensación de, de felicidad que hay en el cine es un poco lo que lo que buscábamos, no, es lo que suelen llamar un feel good movie, no, de, de sentirse bien, no, de estar a gusto, de, de que estás viendo la película con eso con satisfacción, diciendo que me lo estoy pasando bien. ¿no? Y, y, y después también, pues bueno, llega un momento que hay más emoción y, y sales del, del cine como eh, eso, con un espíritu positivo, ¿no? Entonces yo creo, yo espero que también eh, eso ayude a transmitir más la, eh, la palabra, ¿no? Que
2: tanta falta nos que, hace,
6: José Luis, que, salir con que, esa que vaya... actitud, ¿no? Exactamente, exactamente. sí, sí. Y, y eso y que la gente pues, después de, de verla, si le ha gustado, pues la comente y, y se la recomiende a, a otras personas ¿no?
2: Uh -huh. Manolo, no sé si para terminar querías apuntar algo Sí, porque es que es curioso, estamos hablando todo
4: el rato de la amistad, de ese lazo que une a estos dos personajes fundamentales en la película Y es curioso porque también hay un lazo invisible que unió en su momento a José Luis Ágreda y a sí. Pablo Berger, y fue en Bilbao, precisamente, ¿verdad,
6: José Luis? Sí, 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 pues hace pues, pues eh, 40 años ah, uh -huh. ser, que uh -huh. mi hermano eh, formaba parte de un poco de su mismo grupo de amistad, ¿no? Entonces, después ahora, cuando eh, nos hemos reencontrado, suponemos que en algún momento coincidimos en cines, en, en proyecciones o, o, en, o incluso igual vino a casa alguna vez, y yo no me acuerdo, pero... Mm tenemos como esa sensación de decir, se, nos hemos conocido en algún momento sin, sin recordarnos, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues bueno, se han cruzado nuestros caminos y ha sido como una especie de reencuentro. Fue bonito porque el otro día, cuando estuvo Pablo presentando en Sevilla la película, en el Festival de Cine, también vino mi hermano y, bueno, pues fue también un, una especie de... porque yo sí que sí que tenía una amistad, pues, de reencuentro así emocionante, ¿no? De, uh -huh. de una amistad después de tanto tiempo.
2: Pues nada, eh, José Luis Agreda, gracias por atender... Eh, nuestra llamada por acompañarnos esta tarde director de arte de la película Robot Dream, que tengáis muchísima suerte, iremos a verla y nada, invitarles a todos los oyentes que es un fin de semana, tienen todas las navidades es una película muy familiar y van a salir, van a disfrutar de, de la película, José Luis, gracias
6: eso es, muchísimas gracias a vosotros
2: gracias. hasta luego, adiós, y bueno para terminar Manolo eh, mil felicidades ...es que tenemos un grande en, esta, en este programa... ...porque este año nuestro querido Manolo Bellido... ...recibe el premio ASECAM... ...va a ser el próximo 15 de diciembre... ...Manolo... ¿Sí? ...que te van a dar el premio... ...Juan Antonio Bermúdez a la labor informativa... ...al mejor periodista en estas fechas... ...toda una vida Manolo... ...dedicada al periodismo cinematográfico en Canal Sur... ...más de 40 años de oficio director del programa Una de Cine, que se emite desde el, hace ocho años y que ha, yo qué sé, más de 800 invitados, ha producido más de 300 reportajes. Aquí hasta radio ha traído lo que no ha tenido nadie, en ningún medio de comunicación, toda la gente grande del cine y todo eso es nuestro querido Manolo Bellido. Manolo, no sé qué decirte, porque estoy más emocionada que tú. Sí,
4: muchísimas gracias, eh, Yo siento tu emoción, es algo compartido y es como si adelantar a la Lotería de Navidad una semana justamente, me va a tocar a mí este año, y lo voy a celebrar con todo el mundo, y ya que hablas del programa, mira, quiero citar a la gente, a, a que no se pierdan el próximo domingo, porque va a ser una edición muy especial, y sí. vamos a tener una invitada de excepción, a María de Medeiro.
2: Ah, qué bien, qué bien, pues no se lo pierdan, porque el programa de una de cine con Manolo Bellido es disfrutar y es una maravilla. Manolo, de verdad es un orgullo tenerte de, como compañero en esta casa. Te mereces eso y mucho más y el día 15 espero que pases un día maravilloso recogiendo ese premio. Que te queremos, te escuchamos el próximo viernes.
4: Muchas gracias, Estivalis.
0: Un besito. Hasta pronto. Hasta ahora. Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Estivalis Martínez.
9: Úbeda y Baeza han implantado una nueva señalética turística con TICS en sus centros históricos dentro de las operaciones 2.2 Úbeda Ciudad Inteligente y 2.3 Baeza Ciudad Inteligente. Edusi Úbeda Baeza 2020, proyecto cofinanciado al 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
0: Una manera de hacer Europa. La Navidad comienza con la primera logroñesa, el mazapán de siempre, artesano tradicional, mazapán de Montoro. Bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa. Maracena ha reducido el consumo eléctrico, mejorando la calidad del aire, incorporando elementos de control con eficacia y sostenibilidad. Hemos hecho en Maracena una ciudad más sostenible, saludable, educadora, participativa e igualitaria.
1: Ayuntamiento de Maracena, Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. El análisis del cambio climático, sus consecuencias en nuestro día a día, las acciones que están en nuestra mano para paliar el calentamiento de nuestro planeta. Todo te lo contamos en Cambio, cambio climático. climático. La mejor información científica a tu alcance en Canal Sur Radio. Los viernes desde las 9 de la noche con Javier Bolaño.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía.
0: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Liz Martínez. Uh, quedan
2: 20 minutos para que lleguen las 6 de la tarde y como todos los viernes llega tiempo para nuestros jóvenes que analicen el mundo. Hablamos de ellos, de, de la vida, de, del día a día, cómo lo ven. Ellos son los Millennials. Vamos a. Hoy tenemos. A, a Juanjo Pino. Juanjo, ¿qué tal?
8: Hola Estivali, buenas Buena. tardes.
2: Gracias por venir porque sé que hoy estabas de descanso, es un compañero nuestro sí. y que hace redes y estaba de descanso, pero ha venido.
8: Sí, por los pelos.
2: Pero has llegado, gracias. Tenemos también aquí en el estudio a Martín del Trigo. Martín, gracias por venir también. Un Muchas día gracias, como Estivali. Hoy. Gracias, tenemos a Javier Soto. Javier, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Estivali, ¿qué tal?
2: Muy bien. Y a Candela Mateos. Candela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Chivali. Hoy estás tú ¿Qué aquí, tal? bendita tú entre todos los hombres. Yo tengo una mano, <risa> pero podemos, ¿eh? Muy podemos. Hombre, <risa> claro. Bueno, mira, eh, quería comentaros, porque los millennials dicen que sois la generación que más viajáis y que más apasionada os sentís realizando pues, estos viajes, ¿no? Que para vosotros el viajar es fundamental, que le des prioridad por encima de todo. Eh, ¿qué importancia le dais al viaje? ¿le dais más importancia, por ejemplo, a conocer mundo, a relacionaros que a meterse una hipoteca? Porque ya tenéis una edad rozando los 40. Te o sea, quiero decir que estamos hablando de los millennials, estamos hablando de una generación que no tiene 20 añitos, ya estoy rozando los 40. Que en, mi, en mi generación ya a los 40 éramos madres, estábamos hipotecados <risa> hasta arriba y demás.
1: Bueno, la verdad es que, bueno, tal como están las hipotecas Martín, hoy en día, es difícil planteárselo, pero, pero sí. viajar, sí. Viajar, hombre... Es verdad, cuando vi, vimos un poco los temas que hemos a tratar, sí. estuve pensando, y es verdad que nuestra generación, sí es cierto que viaja mucho más con respecto a otra y, y yo creo que hay muchos factores. El primero es que es mucho más asequible que era hace 20, 30 años. ¿Sois pero, mochileros pero,
2: viajando? Hoteles
8: claro, de hoteles. O sea,
1: yo normalmente soy de apartamentos o, o de hoteles, pero sí es cierto eso, que cada vez la gente viaja más y hay mucha gente que lo... que que la, el momento que buscan el año es el momento de esa semana sí. que puede irse con su pareja, con sus amigos, uh -huh. a tal ciudad, a conocer este museo, a ver eh, esta obra de teatro en este eh, específico sitio, sitio. Y yo creo que es principalmente porque hoy por hoy podemos conocer las cosas que están pasando en otras ciudades, cosas que no, no pasaban así yeah. hace 15, 20 años.
10: Candela. Pues yo lo, lo, os lo digo porque me coge de bastante cerca. Yo creo que el, el motivo principal, así continuando con lo que decía Martín, es las conexiones con la gente, o al menos eso es lo que a mí más me ha hecho viajar en lo, que, en lo que llevo de vida, que yo sí que soy una millennial de estos de 20 años, yo ¿eh? tengo que decir, tengo 20 <risa> años solo, y estoy, yo estoy veramos este año, y, y con, o sea, entre que es muy barato, lógicamente, viajarse, porque estoy en Centro Europa, estoy en Alemania. Y entre que es bastante barato pues irse en bus a república checa a polonia o a donde sea pues también hay conocer a gente internacional y ya con la excusa de bueno voy a ver a esta persona bueno internacionalmente o en la propia españa que, uh -huh. que como podemos estar tan conectados con las redes sociales y con todo pues yo he tenido esa excusa desde desde nada desde bachillerato para para visitar a gente y viajar uh
2: -huh. así que javier
9: Sí, iba a añadir que es barato y encima es mucho más barato que pedir una hipoteca también. O
2: sea, que tú también claro. eres de los que apuestas por viajar, ¿crees que eh, es una prioridad en tu vida?
9: Sí, bueno, no sí. es la primera.
2: Es sí, es no chico, es una, es hemos dicho una prioridad, no la Una, prioridad. una prioridad sí.
9: importante. Sobre todo culturizarme. O sea, yo creo que cada uno tiene sus claro. razones para viajar. En mi caso, por ejemplo, es culturizarme, abrir, claro. abrir la mente, que dicen, ¿no? Uh -huh. eh, conocer otras culturas. Y, y hoy en día es más asequible... Económicamente y luego también por las redes sociales, claro. ¿no? que, que, que nos han abierto un montón de puertas.
2: Es que, Javier, fíjate que antes eh, se daba prioridad a otras cosas en la vida y luego si te sobraba dinero, tiempo, que normalmente cuando tenías mm. tiempo no tenías dinero y cuando tenías dinero no tenías tiempo, pues se optaba a viajar, ¿no? Pero ahora no, ahora el viaje es, es importante. Y nuestro querido Juanjo, que viaja mucho a Gu ¿A Huelva?
8: La verdad, no estoy viajando tanto a Huelva como quisiera, pero sí. Pero yo voy a romper una lanza a favor de la hipoteca porque yo soy propietario de un piso. ¿Tú? ¡No me digas! Sí.
0: Yo soy, yo soy
8: propietario y evidentemente yo creo que siempre es lo que me ha impuesto un poco mi familia, ¿no? Tener ese, ese inmueble, tener eso y ya luego preocuparme de otras cosas. Y yo hasta que no he trabajado no he tenido momento para viajar, pues no he tenido dinero. O sea, yo soy un chaval que no tenía ni un duro en mi casa tenía que dar gracias y me daban 10 euros para salir o 20 euros entonces pues. ¿Y siempre... cómo das
2: ese paso de hipotecarte? ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Tú solo? ¿Estabas convencido? No, anima? a
8: ver, yo es que el, mi situación es un poco especial porque a mí se me murió un familiar y conseguí una herencia ah. y a partir de la herencia pues digamos que conseguimos el piso y tuvimos que pagar muy poca hipoteca ah, vale. entonces yo no estoy solo en el piso en, el, en lo que es, sé propietario pero sí soy propietario de un piso y ahora mismo, si yo tuviese la oportunidad de, de tener un trabajo estable, porque ahora mismo el trabajo que tengo sí es verdad que me da muy buenas condiciones, pero no es estable, priorizaría el decir, pues me mudo a Sevilla, tengo mi casa, tengo mis historias, ya luego me preocupo de viajar.
2: Eh, no sé si alguno, Candela, Javier, eh, Martín, ¿tenéis piso?
1: Yo no, de momento
2: Tú no. Tú no tienes. ¿Javier?
1: No, yo
9: tampoco.
2: Tampoco, Candela, tampoco. De momento no. Bueno. Vamos, eh, como estamos en Navidad Nos gusta eh, estar en familia ¿no? Y luego tenemos un invitado Que, que ya lo, nos, lo tenemos por aquí Ya nos acompaña Y él eh, Es muy especial Ha hecho eh, un villancico No sé cómo se le ha ocurrido Para todos aquellos que no les gusta la Navidad Que yo Con digo hay, Ah, mira, te escuchar, no escuchar. Te gusta la no te gusta la
7: Navidad No ni nada Si no existiera la Navidad, no existiría el corte inglés. Nadie sabría dónde está Esteban y quiénes eran María y José. Si no existiera la Navidad, nadie sabría lo que es Belén. Le faltaría una gran canción al repertorio de Rafael. Si no existiera la Navidad, se vendería menos amor. No existiría el mazapán. Los porborrones ni el buen turrón Si no existiera la Navidad no Existe sorteo...
2: la Navidad Este es el tema navideño que nos trae Iván Gallego con la firma de Senador una discográfica muy sevillana Iván, ¿qué tal?
7: Sí, vale. buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Pero cómo te has acordado? ¿A ti te gusta la Navidad? A mí, bueno, a media, a media y... ¿Eso que ¿Sí o no?
7: <risa> bueno, sí, sí, me gusta. La verdad que yo la Navidad siempre la he pasado en familia. Eh, bueno, este año por, ver, por las circunstancias, sí. sí. Pero bueno, yo a tu pregunta, Estíbales, sí, me gusta. Te
2: gusta la me Navidad. Gusta. A nuestros millennials Candela, ¿te gusta la Navidad? ¿Eres de tradiciones? Hombre, yo, yo, yo soy fiel defensora, vamos, no me puede gustar sí, ¿no? más los
10: reencuentros y todo. ¿Te gusta? Claro que sí. ¿Javier?
9: Yo creo que sea religioso o no, tengas más tradiciones o menos, yo creo que a casi todo nos gusta por el hecho de reencontrarnos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, y eso,
2: ¿a quién no le va a gustar? No, no, pues ya hay gente que no le gusta, eso también tenemos constancia. <risa> todos conocemos a alguien que no le gusta la Navidad y que si puede se va a algún sitio donde no se celebre. Por ejemplo, ¿Martín?
1: <risa> yo sí, mira, yo especialmente encontré un poco, el, siempre me ha gustado, pero me empezó a hacer mucho más ilusión a partir de, de No me vi en Sevilla, de estudiar un par de años en Madrid... Sí que sí es cierto que te hace una ilusión increíble volver a encontrarte con gente que veas muy poco, con tu familia, tus amigos, y claro, claro que me gusta, me encanta. ¿Juanjo?
8: Yo creo que voy a estar como Martín, porque <risa> <risa> es el primer año que paso fuera de mi casa tanto tiempo, y probablemente sí. ¿Todos volvéis a,
2: a casa, los que estáis fuera, en, hmm. en Navidad?
1: sí. ¿Celebráis sí, sí, más
2: la Nochebuena, Nochevieja, Reyes?
1: Normalmente en mi caso, Nochebuena y Reyes.
2: Nochebuena y Reyes. Juanjo. Sí, yo también. igual. Más Nochebuena. Siempre también. hemos sido
8: más de Papá Noel.
9: Javier, también. Y además tengo, tengo dos sobrinas que nacieron el 24 de diciembre. Ah, de diciembre. bueno, gran fiesta.
2: Bueno, quería, quería darle las gracias a Iván Gallego, que está aquí con él, porque está haciendo un gran esfuerzo. Eh, ha pasado una semana muy difícil. Y a veces lo que tiene el ser artista, esta semana falleció su padre.
7: Sí, correcto, chicos, sí, vale. esta semana mi padre ya por, a ver, se ha ido a, al otro mundo, ¿no? Ver, descansa, por desgracia, sí. ha descansado y bueno, aquí estamos, pues nada, eh, no, la vida sigue, ¿no? Eh, él hubiera querido que yo estuviera aquí contigo ahora mismo, ¿no? En Canal Sur Radio con, con tu compañía, con la compañía aquí de los Millennium. <risa> <risa> y bueno, yo sigo... Yo sigo recordándolo adelante, ¿no? con, un, con una sonrisa. Es duro
2: para un artista, ¿no? Porque claro, el mundo del artista eh, estas cosas ocurren, pero tú tienes que seguir porque eh,
7: claro tú es igual. además
2: esa semana creo que has tenido alguna actuación.
7: Es que esta mañana hemos tenido un concierto ¿no? en La Rinconada, un sí. concierto navideño. Eh, allí había cuatro o cinco mil personas, no sé. Eso, lo lleno, la verdad que la gente me ha cogido con mucho cariño, ¿no? Eh, yo cuando he dicho que esa actuación se la quería dedicar a mi padre la verdad es que la gente, no, yo no he podido terminar no, me he claro. y no he podido terminar eh, de decir lo que yo quería decir porque la gente enseguida me ha acogido con, un, con, con un caluroso aplauso y un cariño que es inmenso y yo desde aquí, desde desde tu casa, desde Canal Sur Radio que es la casa de los andaluces eh, quiero dar las gracias a todo el mundo, a todas las muestras de cariño que me han dado por las redes sociales, Instagram Facebook, demás redes sociales por el cariño que me ha mandado, muchas gracias. Y...
2: Bueno, pues nosotros te queremos agradecer, Iván, que estés aquí con nosotros, porque para ti son días muy... Gracias, muy difíciles. Bueno, Iván, eh, les tengo que decir que es mm, sevillano, es de Alcalá de Guadaira, siempre ha tenido la música como... Eh, siempre la música para ti ha sido una parte de, de tu vida. Yo creo que con nueve años ya empezabas a cantar, ¿no? Pero... Sí, sí,
7: yo, vamos, yo, chival empezaba a cantar, vamos, yo me acuerdo de chiquitito cuando yo, las excursiones esas que, que sacaba, que iba mi madre a la ¿Sí? playa y todo, ya me hacían cantar eh, en medio del autobús, ahí empezaba yo, después empecé con los carnavales, chival sí. y nada, ahí poquito a poco fui, fui... Eh, juntando años, cantando sí. cantando carnavales, cantando por las calles, cantando en los teatros y demás Hasta que ya eh, formamos un grupo flamenquito y ahí empezó esta andadura, hasta que estoy en solitario ya y bueno, eh,
0: es, es, la, es, el primer es año, senador Es el
2: primer año que haces villancicos, porque sí que has hecho otros temas, un trianero en Nueva York de quita y pon, De quita y pon, aquí, aquí.
7: Este es el trianero. El
2: trianero. Un triane ¿Qué hará un trianero en Nueva York? ¿Tú qué crees, Juanjo, que puede hacer un trianero en Nueva York?
8: No sé, me pilla totalmente fuera de juego. Javier, York.
2: ¿Qué hace un trianero en Nueva York?
8: Pues Arte, ¿qué va a hacer? Lo mismo que
7: en Triana, pero en Nueva York. Y la, la pregunta es el trianero al final, el trianero ¿qué hace? ¿Se queda en Nueva York o se viene para Sevilla?
2: ¿Tú qué crees? Marti, eh, ¿qué? Eh, Martín.
1: Yo no sé si se vuelve, pero seguro que lleva a Triana a Nueva York. Que tiene Candela, ¿qué hace el
2: trianero? ¿Se queda en Nueva York o vuelve? Hombre, pues a ver, depende
10: de si piensa más en hipoteca o en viajar. Pero <risa>
0: sí, no se
2: allí, ¿no? ¿Qué hace, Iván?
7: Hombre, pues, ¿sabes? Eh, cruzar el puente Triana todas las mañanas para comer
4: churros. Ole, ole, ole,
2: ole. Bueno, quería también comentaros, eh, hoy se nos está echando el tiempo encima, hay un estudio muy interesante que a mí me, me ha llamado la atención, es de, de Harvard, cuando dices Harvard es como que esto es serio, ¿no? Sí. Sí. Eh, ¿A qué edad somos más felices? ¿A qué edad creéis que somos más felices? ¿Alcanzamos la felicidad? Es un estudio, ojito, han estado 80 años, trabajando, investigando, claro, es un seguimiento, un estudio de esto no se puede hacer de para mañana. ¿A qué edad somos más felices? A ver, eh, ¿quién empieza? Juanjo, que tú y yo tenemos más confianza, que nos vemos todos los días.
8: Es que no te sé decir, yo creo que cuando consigues realizarte es cuando tienes realidad... Edad, edad. Eh...
2: Los 20... Vosotros, por ejemplo, ¿tú eres feliz ahora?
8: Yo ahora mismo sí.
2: Tú eres feliz. Hombre,
8: podría estar mejor, Javier, eso, ¿tú bien?
2: ¿Javier ¿eres feliz yo, sí, yo... ahora? ¿Has vivido otra época más feliz? ¿Crees que serías más feliz en el futuro?
9: Pues Candela, mi año de Erasmus, si tengo que decir <risa> un año, mi año de Erasmus, yo fui el tío más feliz del mundo probablemente.
2: ¿Dónde hiciste, Javier? <risa> en Bélgica. En Bélgica. Buen sitio, ¿eh? Sí, eh lo bien. Martín. Benito.
1: Yo sí, yo diría que soy feliz. No sé si es el momento más feliz de mi vida de lo que he vivido y de lo que me queda por vivir, pero sí soy feliz. ¿Qué te hace feliz? Eh, ¿Qué buscas? ¿Qué
2: te llena uh, la vida?
1: Buena pregunta, yo creo que lo que dice Juanjo sentirte realizado y poder compartir tu éxito con la gente que te quiere yo creo que eso hace, a mí personalmente me hace muy feliz, creo que a la mayoría de la gente también le, le hace uh -huh. feliz
2: Javier, eh, ¿cómo eh, las frustraciones te, te marcan mucho en la vida?
1: ¿Las qué,
9: perdón? La,
2: una frustración, no sé si con vosotros con estas edades
9: yo creo que sí que te vivido, marcan. ¿Habéis yo vivido que... por ahí
2: o, sí. o sois capaces de saltarlas y decir, no, yo mi objetivo es aquel, yo voy a seguir y me da igual, no voy a poder?
9: Yo Aunque este año tengo... tiene una frustración sí. grande, por ejemplo, con las sí. oposiciones. Me quedé eh, directamente a una pregunta de, de aprobar una oposición y bueno, eh, la conclusión que saqué es que tengo que sacar, en vez de andar raspado, pues más nota. Entonces las frustraciones te marcan, pero lo importante que creo que es canalizarlo hacia el objetivo. Para canalizarlo bien claro. El deporte te enseña mucho también En temas de frustraciones Mucho
2: Es, es muy importante, ¿verdad? Equilibrar el cuerpo Te da sí. estabilidad El deporte te da mucha disciplina A la hora de, de tener sí. tu día Y te da también el deporte Claro, el deporte son siempre
9: retos Entonces Son fr frustraciones continuas Claro,
2: efectivamente Y son retos que nunca alcanzas Unos días y otros no Con lo cual mm. aprendes Pero sobre todo aprendes A, a seguir motivada ¿No es Correcto. así? Es así Correcto Candela, ¿tú eres feliz? ¿En qué momento? ¿Sí?
10: Sí, pues sí, claro que sí. O sea, sería bastante gusto por mi parte y de poco agradecida decir que no soy feliz.
2: Claro que soy feliz. Estoy contentísima, claro que sí. Bueno, pues según Harvard dice que una edad muy mala, que se pasa que no eres feliz, son los 48 años. ¿Qué os parece? Dice que los 48 años es una edad donde uno mmm, no eres feliz. Y eres feliz, dice, a partir de los 60
1: cuando ya se te van los hijos de casa. ¿Eh? No, yo creo que sí tiene sentido. Creo que con 48 claro. años es una edad en la que uno tiene muchas responsabilidades y muchas obligaciones y que no puede a lo mejor compaginar todo y encontrar esa cosa que te hace feliz.
2: Claro, a partir de los 60 dice que empezamos a ser más conscientes de los límites de nuestra propia existencia, nos liberamos de todas aquellas obligaciones que realmente no deseamos. ¿no? También es verdad que tenemos una percepción de que la muerte la tenemos mucho más cerca. Y entonces sabemos disfrutar más del día a día. Cuando eres uh -huh. más joven, ¿no? Eres feliz tú, eh, Iván. Bueno, días para ti son difíciles, pero tú sí, te sientes bueno, feliz. te verdad, sientes realizado?
7: Sí, a mí me encanta. Me encanta mi vida, me encanto yo, me encanta todo. Me encanta la gente, me encanta... Yo también es que soy muy, ¿sabes? Muy chapalante y... Y la verdad que yo soy muy feliz. Me... Y me encanta ser feliz ¿Tienes, con
2: ¿tienes algún concierto próximamente que, sí, que podamos ir a verte?
7: Correcto. Eh, mira, pues estamos... De, de diciembre lo tengo entero. Estamos esta semana, vamos a San Roque, la semana que viene vamos a San Roque Cádiz, la semana que viene vamos a, a Marbella, eh, la siguiente estamos en Sevilla, la Plaza San Francisco, el 23 creo que es, ¿correcto? 23, San Francisco, la Plaza San Francisco que eso va a ser gloria bendita, y después pues nos vamos a Linares.
2: Ah, muy bien, muy bien. Pues hoy se nos ha echado el tiempo, encima nada, decirle a nuestro querido Juanjo, gracias Juanjo, ¿qué vas a hacer ahora?
8: Pues no sé, ahora lo veré
2: No lo tienes claro, Martín, gracias por estar aquí, ¿qué vas a hacer hoy?
8: Muchas gracias, yo ahora
1: intentaré tomar una cervecita con unos amigos
2: ¿Tienes plan para el fin de semana?
1: Eh, no, me quedo aquí, me quedo nada. aquí
2: en Sevilla Javier, ¿dónde estás? ¿Estás de puente o...? Estoy
1: en Madrid, estoy en Madrid, sí,
2: ¿frío? sí, había,
9: eh, mucho frío, pero bueno, es lo que toca Oye, ahora.
2: que en Madrid se estará bien porque se ha ido toda la gente de Madrid
9: Correcto, correcto. O sea, Voy a aprovechar que... para ir a una exposición ahora ¡Qué bien. Y está la ciudad entera para los madrileños que nos hemos quedado.
2: <risa> Disfrútalo, Javier. Gracias. gracias. Un besito, Candela. ¿Tú dónde estás? Pues aquí, ahora mismo estoy en mi
10: habitación, pero me he quedado con una compa alemana ahora a hacer unos ejercicios. ¿Y, ¿y qué vas a hacer?
2: <risa> nada, estudiar, fíjate un ratito. Ah, bueno, pero eso está, eso está muy claro bien. Claro, ¿no? sí, claro que sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir y Iván.
7: Muchas gracias Tíbali, por, por el trato por el Vamos. cariño a hacia mi persona.
2: Ya sabe, la radio nos gustaría tener todo el tiempo del mundo para estar con vosotros porque todo el tiempo nos parece bueno. poco, pero la radio es lo que es, tendremos ocasión de estar más. Vamos a cerrar la hora escuchándote y decirles a los oyentes que no se marchen porque ahora a las seis ya saben, nos dedicamos a cuidar la salud, a cuidarles, que es lo más importante que tenemos. Hoy vamos a hablar de, de algo muy importante, de todos los bulos y todos los mitos que corren en torno al alcohol. Se dicen muchas cosas del alcohol, que parece que son buenas, pero no, vamos a... A partir de las 6 de la tarde, eh, bulos y mitos en torno al alcohol. No se vayan, gracias a todos por venir. Que no, que no. Yo
7: soy tu novio, de quita y pon. Que
2: tú a mí no me quieres.
7: Conviene, sí. Yo
0: para ti no soy nada.
9: conviene
7: no de quita y pon de quita y pon yo soy tu novio de quita y pon cuando te
1: conviene sí cuando te conviene
4: no